0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen und vielen Dank fürs Hören. Ich bin Axel Metz. Dankeschön auch fürs Weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Kollegen und Nachbarn. Wir sehen deshalb unseren Podcast weiter wachsen mit neuen Abonnenten in jeder neuen Woche. Jede Woche Donnerstag gibt es eine neue Folge, ein neues Gespräch mit interessanten Gästen und diesmal habe ich den Mann mit dem größten Hit der 90er Jahre in Deutschland im Gespräch. Ich sage nur... Verdammt, ich liebe dich. Matthias Reim, nach vielen Höhen und Tiefen in seiner Karriere surft er gerade eine gewaltige Welle des Erfolgs. Und darüber sprechen wir in einem Hotel mitten in der Altstadt von Dresden. Also ich freue mich, dass du hier dir eine halbe Stunde knapp Zeit nimmst für mich und meine Fragen. Das
1: ist schon hier eine coole Aussicht, die man hier in Dresden direkt in der City hat, oder? Das, wo wir hier gerade sitzen, ist vom Feinsten. Ja, man guckt über die Altstadt bis hin zum Fluss. Es ist strahlender Sonnenschein. Herrlich.
0: Besser kann man es nicht haben. Vor allen Dingen, weil der Frühling ja nun mittlerweile auch ein Frühling der Hoffnung ist für alle, die irgendwie auf der Bühne stehen und was machen. Die letzten zwei Jahre waren ja auch für dich, was das angeht, ja praktisch verlorene Zeit. Ne?
1: Ja, es hätte verlorene Zeit sein können, wenn ich zugelassen hätte, dass die Zeit verloren wäre habe ich aber nicht gemacht. Ich habe die Zeit äh, genutzt und habe äh, gesagt, jetzt hast du das erste Mal in der, seit vielen, vielen Jahren wirklich Zeit für ein Album und Zeit, deine ähm, Konzerte mal zu überprüfen. Dann habe ich mir, wir nehmen ja ab und zu einfach mit auf und dann habe ich mir das alles angehört und anschließend habe ich große Teile der Band ausgetauscht und wir haben alles zerpflückt, zerrupft und nochmal ganz von vorne angefangen. Neue Arrangements, eine äh, ne, 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 ne andere Songauswahl, andere Spannungsbögen, auch da über, über, über das Licht viel nachgedacht, einfach wenn ich jetzt, wann dann, wo wir die Zeit haben wir haben wochenlang bei mir in den Proberäumen geprobt äh, und uns wirklich Gedanken gemacht, wie kann man eine Show verbessern, wie kann man äh, diese Songs, die die Menschen so gerne hören äh, da wirklich Magic reinbringen äh, äh, arrangementtechnisch und von der Dynamik her und äh, ich glaube, ich bin gut oder bestens vorbereitet auf das, was kommt und das, was kommt, sind jetzt die, die wunderbaren Open-Air-Konzerte und ganz am Anfang auch gleich wieder zweimal Dresden da freue ich mich natürlich tierisch drauf, endlich
0: weil du sagst, du hast alles nochmal auf links gedreht was ist jetzt ich weiß, es ist schwer, dass man darüber redet über Musik, ohne sie zu hören und eine Performance ohne sie zu sehen was ist jetzt anders, als es vorher war
1: ich habe aufgeräumt ich habe mich dran erinnert, was für, für Songs sind das? Wie sind sie entstanden? Äh, bei den Produktionen auf den sehr erfolgreichen CDs, welche Arrangements und welche Nebenmelodien haben eine Bedeutung gehabt, die wir über die Jahre dann irgendwie weggespielt haben? Wir haben sie dann einfach weggelassen. Teilweise haben wir es reduziert und ähm, wir haben haben die Songs einfach wieder äh, wiederentdeckt Und all diese kleinen musikalischen Feinheiten, die ich damals eingebaut hatte, die haben wir auch wieder wieder wie so eine wie so eine kleine eine Blume wieder einfach mal gegossen. Und, und aufleben lassen. Wir haben uns äh, Gedanken gemacht um, um Tonhöhen. Warum war im Studio die Originaltonhöhe äh, so magic? Ja, und irgendwann hat man es ein bisschen runtergesetzt, damit es nicht allzu anstrengend ist. Aber seitdem ich wieder Sport mache oder äh, mich, wie mich so fit gesportet habe, äh, schaffe ich auch das alles wieder. Und all das haben wir vorbereitet, um äh, das, was die Menschen dann hören und sehen, zu einem Erlebnis werden zu lassen. Weil ich bin nicht der Typ, der... Ähm, eine Bühnenshow macht, ich bin kein Athlet, ich bin kein Akrobat, ich kann nicht von oben da runter schaukeln, das traue ich mir auch gar nicht, ich kann nicht tanzen, also muss ich mit äh, Arrangements, mit Atmosphäre, mit Songs, mit mit, mit Gefühlen arbeiten und Mhm. äh, ich glaube, auf auf, auf das, was jetzt kommt, kann man sich wirklich freuen. Mhm.
0: Auch wenn du keine Tanzshow machst und keine Akrobatik in der Show, so eine äh, Live-Show ist ja auch sehr anstrengend, was ist dein Sport, mit dem du dich fit gemacht hast?
1: Ich mache viermal die Woche, ähm, in, in, äh, ich habe ein eigenes Gym. Ich habe also äh, mir die Maschinen angeschafft, ich habe Laufräder, ich habe Fahrräder und ich habe diese Kraftmaschinen. Und dann habe ich mir einen Personal Trainer geholt vor fünf Jahren und der hat mir beigebracht, dass man muss man ja aufpassen, sonst verrenkt man sich ja alles. Äh, und er hat mich aufgebaut und inzwischen hat, lässt er mich allein, kommt alle halbe Jahr mal und guckt. Äh, und ich ziehe das wirklich konsequent durch. Und das hilft mir ungeheuer. Wenn ich noch vor sechs, sieben Jahren nach einem Konzert äh, fix und fertig aufs Sofa gefallen bin, ist es heute so, dass ich sage, eigentlich könnten wir nochmal. Und äh, wenn man das spürt, dass man sich das tatsächlich antrainieren kann, manchmal muss ich mich auch in den Arsch treten. Manchmal sage ich, oh nee, heute nicht. Nein, du musst. Und äh, ähm, das hat funktioniert. Also ich bin auch... Von, von den Muskeln her trainiert, definiert, das funktioniert alles, aber auch eben die Ausdauer, weil du das Herz ja immer dann peakmäßig belastet, dann fährst du wieder runter, belastet und das ist ja auch das, was bei einem Konzert passiert. Du hast Stellen, wo du viele hochsingen musst, wo du richtig ackern musst und dann gibt es die ruhigeren Songs, wo du dich auch ein bisschen erholen kannst, also dieses und das äh, muss ich auch in meinem Alter einfach äh, muss ich trainiert bleiben, weil ich möchte das sehr gerne noch sehr lange machen, weil jetzt wird es ja gerade erst richtig schön.
0: Da ist es also tatsächlich so, dass also wenn du Sport machst, es dir hilft, besser zu singen?
1: Ja. Du hast mehr mehr Power, du hast mehr mehr Atemkraft und ähm, du bist, wenn du du zum Beispiel sehr sehr laut und sehr hoch singen musst, brauchst du Luft. Ja, du brauchst also wirklich Konditionen. Und wenn du die nicht hast, gehst du runter. Gehst du mhm. mal eine Oktave runter. Dann verlierst du allerdings den Magic, Magic-Bogen in der Gesangslinie. Mhm. Aber das ist das, worauf die Leute sich freuen. Mhm. Und all das haben wir wiederentdeckt und haben da wirklich lange dran gearbeitet. Ja, wie unterstützen wir das? Was macht der Chor? Ja, wo, wenn ich mal sage, okay, hier muss ich runtergehen, sonst halte ich den Refrain nicht viel mal hintereinander durch. Das ist zu much auch für die Stimme. Also das wirklich, wirklich entwickelt, dass wir da musikalisch einfach jetzt mal Magic machen.
0: Mhm. Ich habe gelesen, dass... Äh Dein Vater wollte, dass du Lehrer wirst und du hast es auch erstmal gemacht, so ein Lehrerstudium anzufangen.
1: Ja, ich, ich habe meinen Vater immer sehr verehrt. Ich mochte den Job. Ich mochte, ich mochte es immer, also mit, mit Menschen etwas zu tun zu haben und ähm, konnte ja nicht davon ausgehen, dass ich mal von der Musik leben kann. Also das ist ja auch, jetzt mal äh, ganz ehrlich, das war ein Traum, aber äh, nicht jeder Traum erfüllt sich. Ich habe es dann ja auch immer wieder versucht und es sollte sich ja erst 1990 dann der Traum mit verdammt lieblich erfüllen. Und, und bis dahin war ich auch brav eingeschrieben. Aber ich habe nicht wirklich mit Begeisterung studiert, weil mein Leben gehörte eigentlich immer der Musik.
0: Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Du hast sehr, sehr lange gebraucht, um so richtig aufs Tablett zu kommen, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Nämlich Musik zu machen, davon zu leben. Was hatte ich eigentlich so... Über diese ganzen Jahre
1: am Laufen gehalten? Dass ich es heimlich doch gemacht habe. Also, ich habe ja, hab ja studiert, aber ich habe mir parallel ein Tonstudio aufgebaut, fing an für äh, andere Künstler zu schreiben. Äh, es kamen dann auch immer mehr äh, bekannte und große Schlagersänger auf mich zu und Hey, Matthias Klehner, kannst du mir mal was schreiben? Du machst das sehr schön. Und das habe ich dann auch gemacht und merkte irgendwann, dass ich davon tatsächlich leben konnte. Mhm. Ja, und es hat eben gereicht für die Miete im kleinen Reihenhaus, im Vorort und äh, für meinen alten Ford Siesta, nee, Sierra, <lacht> ja, der auch hin und wieder mal liegen blieb, aber ich hatte zumindest äh, äh, dann auch noch das Geld, die, den wieder reparieren zu lassen. Also das Leben fing an, für mich normal zu werden, äh, in, mit, mit dieser Musik, dass ich also ähm, mein Leben finanzieren konnte und auch meinem Vater sagen konnte, Papa, äh, schenk dir mal die 500 Mark im Monat, ich komme selber klar. Mhm. Das war ein sehr schöner Moment für mich und ähm, dann habe ich so im Hinterkämmerchen immer noch so an Songs für mich gearbeitet. Immer geguckt, vielleicht fällt dir was ein. Aber den Traum, äh, äh, ein Popstar zu werden, den hatte ich ähm, Ende der 80er Jahre komplett gestrichen. Hm. Den gab's nicht. Und äh, verdammt, ich lieb dich. Als mir das über Nacht eingefallen ist, hatte ich auch nicht äh, sofort vor, das selbst zu machen. Weil ich habe auch gar nicht, konnte noch nicht mal ansatzweise erahnen, was für ein Song ich da eigentlich hatte und was daraus werden sollte. Und der Rest ist ja eine Geschichte. Ja. Ich habe es einfach mal versucht und mit dem Song bin ich dann so enorm populär geworden, äh, dass ich da schon ähm, äh, äh, wirklich äh, einen Riesenwunsch erfüllt hat, man hörte mir endlich zu. Ähm, ich wollte nicht unbedingt bekannt sein, also das war gar nicht mein Ziel. Und irgendwann merkte ich, dass auch irgendwie ist das alles gar nicht schlecht und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Ja, aber es ging ja auch eine Zeit lang gut und dann ging es eine Zeit lang richtig schlecht. Aber hätte mir jemand gesagt, dass ich mit 64 Jahren erfolgreicher sein werde als ever, 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 was Konzerte angeht und so stabil äh, immer in die Top 1, 2, 3 der Charts gehe, äh, jedes Mal wie eine goldene Schallplatte an die Wand nageln darf, das hätte, den hätte ich für verrückt erklärt.
0: Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als ich, verdammt, ich lieb dich zum allerersten Mal gehört habe, ich habe überlegt, welche Ostrock band DDR-Band, ist denn das? Weil es war deutsch gesungen, mhm. es war Mainstream-Rock, so vom Instrumentarium her. Es war nicht Klaus Lage, es war nicht Heinz-Rudolf Kunze und die anderen, die deutsch singen aus dem Westen, waren es auch nicht. Ich habe überlegt, wer ist das? Ich kenne den nicht. Ich kenne die mhm. Stimme nicht. Jetzt habe ich gelesen, dass du schon weit vor der Wiedervereinigung ein Fan von Ostrock warst. Ist das vielleicht ein Zufall, dass dass du irgendwo auch so ein kleines bisschen geklungen hast, als wärst du nicht aus dem Westen?
1: Ähm, da habe ich nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur äh, begeistert festgestellt als 14-, 15-Jähriger, als ich die ersten Pudies und Karat-Alben in die Finger kriegte, was ja gar nicht so einfach war, und die auf meinem Plattenspieler liefen, ich eine Gänsehaut gekriegt habe und hab gesagt, das geht auf Deutsch. Weil ich bin ein, 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 ein Kind des Westens. Da wurde alles, was Deutsch war, war entweder wirklich grauenhaftester Schlager, ja, und damit wollte ich nichts zu tun haben. Und dann kam, kam die um die Ecke, ob das am Fenster war oder ob das äh, über sieben Brücken musst du gehen. Ich war fassungslos und sagte, so, das gibt's nicht. Es geht. Und da fing ich an, so ein bisschen zu gucken: Kann ich auch Deutsch schreiben? Hm. Ja, das dauerte ein paar Jahre, bis ich das entwickelt hatte, weil ich wusste gar nicht genau was. Ähm, Und äh, dann merkte ich, äh, dass Geschichten über äh, pure Emotionalität bei mir funktionieren. Hm. Über die ganze Unvernunft Unvernunft des Herzens. Und das war dann das, was ich beschreiben konnte und wo ich auch die Worte fand. Äh, Udo Lindenberg hat mich auch noch inspiriert, dem habe ich auch geglaubt. Hm. Und ansonsten gab es weit und breit nichts, an was ich mich hätte anlehnen können. Hm. Außer musikalisch an Ozzy Osborne. Den habe ich aber etwas etwas, ähm, entschärft in meiner Musik.
0: In dir hat eigentlich schon immer ein Rocker gesteckt. Das Label, das man dir aufgeklebt hat, war eigentlich immer so der Schlagerfuzzi. Hat dich das lange genervt und äh, seit wann nervt dich das nicht mehr?
1: Am Anfang hat mich das extrem genervt. Weil äh, für mich hat der Verdammt, ich lieb dich mit Schlager nichts zu tun. Das waren nicht die Flippers oder ein Roy Black, für den ich auch geschrieben habe, den ich sehr gerne mochte. Aber musikalisch äh, war das nicht meine Welt und ist es bis heute auch nicht. Ich mache, was ich will und äh, bin ein Kind der 70er Jahre. Ne? A, äh, gab es da äh, Pudi, City und Karat. Ja, es, äh, äh, Udo Lindenberg wurde in der Zeit groß, aber... Das Größte für mich waren Gruppen wie Pink Floyd und Led Zeppelin. den habe ich zugehört, denen habe ich abgeguckt. Äh, Rory Gallagher hat mir Gitarre spielen beigebracht. Also ich hatte seine Platte und habe mir versucht nachzuspielen. Äh, das wär, und das ist eine Prägung, die wirst du nicht mehr los. Auch beim Songwriting nicht. Das ist in, das ist in mir drin. Und deswegen ich, bin ich auch so mollastig. Ja, und schlage es eigentlich dur, dur, dur. Das funktioniert nicht. Ich kann diese Melodien, diese reinen Dur-Melodien auch nicht singen. Das klingt bei mir komisch. Ich muss Geschichten erzählen und Geschichten erzählt man eigentlich in Moll.
0: Und das ist eigentlich auch so, ich sag mal so, dass das, wo man sagt, ja, das ist schon irgendwie Schlager, ist, dass äh, es hängen bleibt im Ohr, dass die Leute sagen, ja, das kann ich sofort mitsingen. Ich verstehe das, worum es geht. Also, wie soll man das sagen? Schlager ist auf eine gewisse Art und Weise Einfach, auch wenn es nicht simpel ist. Das ist ja an deiner Musik so ähnlich. Ne?
1: Ja, es geht. Ähm, einfach muss die Message sein. Und die ist bei mir. Äh, die Message ist, ist, ist sehr, sehr viel aus meinem Leben geholt. Was ich, die Dinge, die ich erlebt habe, die ich natürlich jetzt nicht autobiografisch verarbeite, sondern als Ideen für Songs nehme, als Situation nehme. Und was mir gelungen ist mit meiner Sprache, ist, dass sie, dass sie glaubwürdig ist. Hm. Und äh, das ist das, äh, was tatsächlich was die Menschen mögen, was sie nachvollziehen können und ich erzähle ihnen so ein kleines bisschen auch ihre eigenen Geschichten. Ja, selbst als ich untergegangen bin und pleite war, ich habe es thematisiert und äh, sind gerade in, in, in der Zeit sind viele Menschen auch wirtschaftlich untergegangen und mussten wieder von vorne anfangen, aber wer schon mal erfolgreich war, ganz einfach sage ich immer, der kann was. Ja, der kann mal was vor die Wand fahren, aber er kann auch wieder anfangen und wieder aufstehen. Und das, äh, da war ich auch kein, kein, kein Einzelfall, das haben viele hingekriegt, du musst einfach nur gucken, äh, wo, wo bin ich und wo will ich hin? Ja, und was kann ich? Und dann braucht es ein bisschen, muss man sagen, okay Geduld. Ja, und da hat mir, das muss ich sagen, hat mir der Osten ungeheuer geholfen, weil die Menschen im Osten der, den deutschsprachigen Texten ganz anders zugetan sind und sie auch viel schneller und eher verstehen weil sie auch so geschult waren. Mhm. Die haben zwischen den Zeilen gelesen bei Pudis, bei Siti, bei Karat. Ja, da war ja auch da war ja auch viel äh, Gesellschaftskritik und Re- Regimekritik drin. Mhm. Aber es war so, so toll verpackt, so zwischen den Zeilen, dass man sie auch nicht festnageln konnte. Mhm. Ja, und äh, diese die, dieser, diese Symbolik in, in Ostrock-Texten, die war einfach großartig.
0: Das,
1: stimmt. Ja, das konnte ich so nicht übernehmen, aber ähm, es gab vor allem hier im Osten keine Scheu vor äh, 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 Mainstream-Rockmusik auf Deutsch. Die, ja, es war etwas Selbstverständliches. Und ich glaube, das ist auch eine Ursache dafür, dass mein, mein wunderbares und für das ich Comeback, für das ich sehr dankbar bin, das fing tatsächlich in Chemnitz, in Dresden, äh, in Berlin an und ging dann ganz langsam durch äh, die Stille Post, also die propaganda wieder durchs, durchs ganze Land. Aber angefangen hat alles hier.
0: Ich glaube, dass du mittlerweile so gefestigt bist in dem, was du machst. Deine Arbeit, der Erfolg, den du dafür auch siehst, für deine Arbeit, hängt damit auch zusammen, dass du tatsächlich wirklich ganz, ganz unten gewesen bist. Riesenschulden und alles. Und ich muss sagen, egal Wen ich so kenne, ob der da mit deiner Musik was anfangen kann oder nicht, aber irgendwann haben alle gesagt, das ist schon irre, wie sich der Mann aus so einem Haufen Schulden wieder rausgearbeitet hat. Du hast da ja ewig und drei Tage gebraucht und bist da auch immer dran geblieben.
1: Ja, es gab auch nur einen Weg. Ja, ja es, ähm, ähm, Ob schuldig oder nicht, ich war dafür verantwortlich und ich musste das aus dem Weg räumen. Ähm, machte das aber mit etwas, was mir Spaß machte. Mhm. Also ich war jemand, ich bin auch so aufgewachsen. Ich komme ja nicht aus einem wohlhabenden Haus, sondern aus einer Beamtenfamilie mit vier Kindern. Da war nicht viel Geld, und wir waren trotzdem glücklich. Mhm. Also Glück, äh, Geld war für mich für das Glück kein Schlüssel. Mhm. Äh, der Schlüssel war äh, zum Glück war für mich, das machen zu können, was ich so gerne mache. Und dann war dieser der Erfolg, der so ja ganz langsam wiederkam, war jedes Mal ein Schlüsselerlebnis des Glücks. Weil ich sage, hey, die haben mir zugehört, wir waren 300 Leute mhm. und das nächste Mal kamen wir und dann waren es 1300. Und das ist, dieses, das, das Empfinden, das hat diese, diese andere Katastrophe einfach so für mich aufgehoben. Mhm. Ich wusste, irgendwann bist du auch da raus. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich hatte einen tollen Bruder, der mir da geholfen hat, großartig, die haben das auch alle wiedergekriegt, das sind so Ehrenschulden. Und Parallel mit, mit diesem Weg kam die Akzeptanz bei dem, beim Publikum. Die sagten, guck mal, der steht immer noch. Mhm. Der zieht durch. Ja, und äh, sich dem stellen, auch musikalisch. Ich hatte mal ein Haus, ich lebte echt in Saus und Braus. Mhm. Egal, egal was soll's. Mhm. Ne? Ich war in der Zeit nicht hinterher. Was ich jetzt habe, ist so viel mehr. Und das habe ich mir mal angeguckt. Ich habe immer auf das geguckt, was ich habe. Und das war wiederkehrender Erfolg. Unheimlich viel Spielfreude ganz viele Möglichkeiten in, äh, äh, auf F- Wiesen und Feldern, äh, äh, vor allen Dingen Open Air zu spielen, bis, bis der Respekt, also auch bei den, bei den Menschen kam, und sagten, oh, hör mal zu. Und das kam dann so und jetzt machen wir dann äh, die junge Garde gleich zweimal hintereinander, worauf ich mich tierisch freue.
0: Ja. Ähm, als du auf Null warst, schuldenfrei wieder sozusagen für dich ganz alleine komplett warst. Was ist dir da durch den Kopf gegangen im dach als du das wusstest, heute ist es soweit?
1: Auch Ich habe ich, ich hab mich gefreut und wusste nur eins, ich wage nie wieder im Leben jemanden, äh, was mache ich mit meinem Geld. Hm. Ja, Das liegt bei mir auf dem Girokonto und da bleibt es einfach liegen.
0: Ist, ist besser, als wenn irgendjemand das ausgibt, ohne dass du was davon hast. Ja, ganz, ganz, ganz genau. Absolut. Du bist in diesem Jahr wieder auf Platz 1 gegangen, wieder mit, der aktuellen, äh, mit dem aktuellen Album. Du wirst es, denke ich, zu einem gewissen Teil auch mit auf die Bühne bringen. Auf welchen Song von dem Album freust du dich da so am meisten, dass du den mit auf die Bühne bringen kannst?
1: Da kannst du ich liebe Blaulicht, die Nummer ist so frech. Ja, diese, diese Zeilen, Straßensperre, zack, rechts dran vorbei. Einfach dieses, dieses äh, voller Adrenalin, äh, verliebt zu sein, äh, finde ich ein wunderschönes Thema. Ich mag den Song, der hat Speed, der hat Tempo, der hat was Freches ähm, und auch so eine Logik. Und selbst wenn sie sich schnappen, okay, dann zahlst du es halt und bist dann Führerschein los, aber du hast dein Glück gefunden. Ja. Das sind solche, solche, solche Sachen, die ich gern spiele. Der Song hat einfach Bums. Ja, ich freue mich auch auf. Ich will auch unbedingt ähm, äh, den Kindertraum, diese große Ballade mit der Geschichte mit meiner meiner Großmutter erzählen, weil das ist auch so ein schöner Moment, mal so eine Ballade, die dann wirklich auch in, in fast schon Metal-Rock äh, übergeht. Äh, aber sonst wird es es wird nicht so viel Neues geben, weil ich weiß, dass die Menschen die ganzen 30 Jahre hören wollen. Ja, und es gibt so, ich habe solche Songs, die, sind solche, die haben so einen Kultcharakter, die ich im Konzert einfach nicht rausnehmen darf. Aber auch einmal für mich nicht, weil ich sie auch so liebe, aber ich weiß, ich weiß, ob der Reaktion des Publikums, wenn dann so ein Hallo, ich möchte gern wissen, wie es dir geht, kommt, wo einfach alle singen oder Du bist mein Glück, groß wie ein Planet, es sind Sachen, die darfst du nicht wegnehmen oder den einsamen Stern, also... Äh, und natürlich nicht nie, niemals, ich habe geträumt von dir und verdammt, ich liebe dich, das kann ich nicht weglassen. Ja, das geht nicht. Also es ist sehr viel gesetzt, aber ich versuche es immer ein bisschen, ein klein wenig zu erneuern, äh, auch mal dann, dann die Positionen auszutauschen und eben jetzt mit den neuen Arrangements und dem ganzen kompletten Neuaufbau der Musik die Leute dann wirklich zu überraschen. Und da, diesmal das wirklich mit auch äh, gehörter Qualität. Jetzt hört man alles. Wir haben so aufgeräumt, wir haben so investiert, dass äh, Nicht nur die Stimmung, die stimmt immer bei mir. Also die Party und dieses Wohlfühlkonzert, das ist immer. Aber ich möchte auch, dass es auch ein Hörerlebnis wird. Und daran habe ich wirklich jetzt während der Pandemie reichlich gearbeitet und habe mir äh, die Zeit genommen. Ich habe keine Kosten gescheut, obwohl wir nichts verdient haben in der Zeit. War mir egal, jetzt oder nie. Und äh, da haben wir das aufgebaut und monatelang wirklich mit der Band wirklich geprobt, da zusammengesessen, wie geht es schöner, das muss noch weiter runter, das muss leiser werden, da muss man lauter werden. So richtig halt Dramaturgie musikalisch.
0: Du hast wirklich eine Menge Konzerte auch hier in Sachsen gegeben. Ich erinnere mich, also über die Jahre immer mal irgendwo Matthias Reim da, Matthias Reim dort. Ja. Du sagst, du freust dich sehr auf die junge Garde. Was bedeutet dir Dresden,
1: wenn du einfach an die Stadt denkst, in der wir jetzt sitzen? Ja, Dresden ist ähm, einfach... Wenn man hier nach Dresden reinfährt, du fühlst dich wohl. Und ich fühle mich, ich habe hab immer das Gefühl, ich komme nach Hause, weil ich hier gerade in der jungen Garde so unfassbar schöne Abende erleben durfte. Wir haben auch mal eine, eine DVD gedreht und da waren es fünf Grad und Dauerregen. Es war so arschkalt und die Leute, es war, es war ausverkauft und die Leute haben gestanden, die haben gefroren und haben mit mir gefeiert, weil sie wussten, der dreht jetzt und der kann einen anderen Tag nicht drehen. Das kostet ein Schweinegeld. Die haben, sie haben so zu mir gehalten und das, ist, ist, das gibt eine Verbindung. Eine Verbindung zu einer Stadt es ist es egal, wenn ich in Dresden durch die Straße gehe. Mich kennt jeder. Und ich kriege von jedem mein Lächeln.
0: Yeah.
1: Ja. Und äh, das ist wie, das ist, für mich ist das wie zu Hause. Und auch, dass wir eben jetzt zweimal hintereinander die Junge gerade voll machen, äh, ist, ist, ist einfach ein tolles Gefühl. Und ich kenne die Hotels in- und auswendig, weil ich bin, bin ja dauernd hier. Und äh, auch, auch die Hotelleitung sagen: herein, wir haben Ihnen das und Ihr, Ihr Lieblingszimmer ist schon, ist schon klar. Sollen wir Ihnen ein Bier bringen? Also, es ist so. Ähm, ich werde so in den Arm genommen, wenn ich hierher komme. Ja. Und das ist in kaum einer Stadt so. Das ist, das ist wirklich in, in Dresden. Dresden ist ungeheuer herzlich. Du bist
0: auch in Kamenz, in der Lausitz, auf dem Hutberg Open Air. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, in der Lausitz hast du auch einige Konzerte gehabt. Hast du da irgendwelche Erinnerungen an Kamenz, an den Hutberg?
1: Ja klar. Also haben wir da oft gespielt. Es ist äh, immer voll, immer eine Traumstimmung. Aber ich, hab, ich erinnere mich an die Regenschlacht des Hutberg. Wo, wir, wo ein Unwetter uns wirklich von der Bühne gefegt hat. Es, wir, wir standen wirklich knöcheltief im Wasser. Es schüttete direkt in die Bühne rein. Es gab Kurzschlüsse. Äh, es war ein unfassbares Chaos. Und, wir, und äh, wir oben auf der Bühne, wir sind nur ein bisschen zurückgegangen, damit die Gitarren nicht komplett nass werden. Das Schlagzeug wurde zurückgeschickt. Die Leute haben sich alles über die Köpfe gezogen. Und wir haben weiter gefeiert. Ja, wir haben durchgespielt und äh, allen war so kalt. Ich stand danach 45 Minuten unter der heißen Dusche, weil es so kalt geworden ist, aber das Publikum hat einfach mitgemacht. Die waren, äh, das, das waren die, ja, wir, wir gemeinsam waren, waren die Helden äh, der Wasserschlacht von Mutberg. Ja. Das vergisst du nicht.
0: Ich muss noch mal ganz kurz auf, verdammt, ich liebe dich, zurückkommen. Du hast gesagt, äh, irgendwann ist dir der Song eingefallen und dann ging es ab. Kannst du dich noch an die Situation erinnern, in der du die wichtigen Puzzlesteine für den Song in der Hand gehalten hast?
1: Ja, das weiß ich, das weiß ich noch ganz genau, weil das war eine Nacht vor meinem Geburtstag hm. und äh, ich kriegte eine Absage, ich hatte zehn Songs für Bernhard Brink geschrieben und produziert. Der hatte die Plattenfirma gewechselt, die neue Plattenfirma rief bei mir an und haben gesagt, Matthias, äh, nehmen wir alles nicht, bezahlen wir auch nicht, hm. ähm, wir müssen was, bei Bayern bei etwas anders machen, dieses Ich-Lieb-Dich-Ich-Lieb-Dich-Nicht-Gefasel, das ist so ein verdammter Unsinn, äh, du bist raus. Und ich habe nur ich lieb dich liebe lieb dich nicht verdammter Unsinn, und dann guckte ich auf die Zeilen, verdammt, ich liebe dich ich liebe dich nicht und dann dachte ich, da habe ich aufgelegt, drehte mich rum und schrieb den Song in einer halben Stunde. Ja, also da, da war auch wieder typisch, mir fiel im Prinzip die gesamte Jahresfinanzierung meines Studios, brach unter meinen Füßen weg, ja, aber man muss nur hingucken. Da bin ich ins Loch gefallen und da tat sich ein Himmelstor auf. Das war so witzig und ich kann mich an den Tag noch so genau erinnern, weil ich um 12 Uhr nachts den Song komplett, auf, auch im, in meinem Studio im Prinzip außer im Chor, Chorgesängen, äh, fertig hatte. Und dann kamen meine Kumpels und sagten, hey, wir wollen mit, mit dir ein Bier trinken. Ne? Und ich habe gesagt, ihr könnt hier reinhören, ich, ich gebe euch ein, ein Bier und dann könnt ihr wieder gehen, mhm. weil ich sitze an dem Hit. <lacht> ne? Spiel mal vor, ich vorgespielt. haben wir alle gesagt, das ist einer. Ja. Na, und dann, ja, der Rest ist Geschichte.
0: Sehr, sehr cool. Die 90er war das, waren das Jahrzehnt, in dem du durchgestartet bist. Das Jahrzehnt, in dem du auch äh, Probleme dann immer mehr und mehr hattest. Ähm, was sind die 90er Jahre so insgesamt so für dich ganz persönlich?
1: Das waren, die, das waren einfach Abenteuerjahre. Ich bin dann ja auch ein bisschen durchgedreht. Ich bin dann nach Amerika gezogen, habe einen Flugschein gemacht. Ich hatte vor nichts Angst. Ich habe einfach gesagt, jetzt, jetzt kannst du alle deine Träume, die du hattest, einfach mal ausprobieren. Wie ist das? Ja, Wie ist der Wilde Westen? Äh, äh, ich hatte eine, eine kleine Holzhütte auf einer Insel in Kanada mit Beeren und Klapperschlangen. Ich habe alles gemacht dann bin ich dann mit dem Flugzeug hingeflogen, ähm, was ich mir alles heute nicht mehr trauen würde. Ja, ich hatte ein ganz anderes. Ich war, ich war ganz, ein ganz anderer Mensch. Ich war einfach ein bisschen ausgerastet. Ne, und schrieb weiter und dann, okay, danach hatte ich... Ging, da hat es ja auch sechs, sieben Jahre gedauert und dann war mein Erfolg wirklich weg. Und äh, dann, dann zusätzlich kam ja noch die Pleite. Also es gab, waren schon schwere Zeiten und äh, ja, dann musste ich eben noch mal richtig nachdenken. Und ein kleines bisschen von vorne anfangen, obwohl von vorne anfangen war es nie. Ich habe mit Verdammt, ich lieb dich einen Überhit gehabt und ich kam aus dem Nichts. Ich konnte, hatte also gar nicht die Zeit, mehr, eine Fanbase zu erarbeiten. Ja, und jetzt das, was ich da hauptsächlich hatte, waren Teenager. Ich hatte ja bei meinen ersten Konzerten einfach Reihen voller 14-, 15-jähriger, kreischender Teenies, weil ich bravo da war. Und ich wusste, ein Bravo-Star hat, äh, eine Haltbarkeit von maximal zwei Jahren und dann ist over. Und dann geht dieses Publikum auch weiter. Dann nehmen sie sich New Kids on the Block oder finden irgendwas anderes toll und dann kommen sie auch nicht mehr zu dir. Das wusste ich schon. Ähm, habe aber gedacht, ich könnte das mit mit äh, ich hatte ein tolles Selbst mit meinen tollen Songs ähm, aufhalten. Ich konnte es nicht aufhalten. Und erst, als diese Generation dann älter wurde, merkte ich, dass ja viele von den von den von den die damals Teenies waren, jetzt sind sie verheiratet, haben Kinder und bringen ihre Eltern mit. Ja, die, die sind alle wieder da. Aber es, es es hat einfach eine ganze Zeit gedauert. Aber dass ich sie zurückholen konnte mit meinen Songs, das ist für mich mein, mein zweites Weltwunder.
0: Axel trifft Matthias Reim. Am 3. Juni spielt er Open Air in der Junggarde in Dresden, am 16. Juli in Torgau, am 23. Juli in Bad Elster, am 13. August in Chemnitz, am 2. September ist er in Kamenz, am 30. September in Freiberg, am 17. Dezember in Leipzig und am 18. Dezember in Zwickau. Vielen Dank fürs Hören. Axel Trift findet ihr jede Woche neu auf allen gängigen Podcastportalen, jetzt immer donnerstags. Bitte abonnieren, gerne auch auf eurem Podcast-Portal bewerten. Axel Trift findet ihr auch auf Facebook und Instagram und empfehlt uns bitte weiter. Dankeschön dafür und natürlich auch fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.